0: Нью о чем Четыре суровые истины, которые сделают вас лучше. Почему всякий раз, когда кто-то предлагает взглянуть правде в глаза, мы не сомневаемся. Сейчас я услышу нечто, чего слышать точно не хочу. Вероятно, из-за еще одной сбитой фразы «правда глаза колет». В подобной ситуации никто не советует отказываться от правды или откладывать ее в долгий ящик. Мы, кстати, склонны к обеим вещам. Отрицание – это экзистенциальное промедление. Но проблемы не выглядят такими страшными, когда мы знаем о существовании их решений. Куда легче осознавать горькую правду, зная, что есть план действий, который проведет нас через трудности и сделает в разы сильнее. Итак… Давайте рассмотрим несколько сложных ситуаций и узнаем, как использовать исследования, чтобы на дне отчаяния найти трамплин, который подбросит нас на новые высоты. Звучит круто? По-моему, да. Поехали. Знаете что? Мы все умрем. Бодрит, не так ли? Вы умрете. Мы все это знаем, но это знание мало кого радует. Мы ведем себя так, будто в запасе у нас всегда есть лишний день, а то и год. А потом мы оглядываемся назад и удивляемся, как быстро летит время. Потому что думать о смерти страшно. Но многие великие мыслители, включая стоиков и даже самураев, имели твердое убеждение. Жизнь становится лучше, когда мы знаем о смерти. И ученые с ними согласны. Думать о смерти бывает довольно полезно. Анализ недавних научных исследований показывает, что осознание смертности может улучшить физическое здоровье и помочь в переосмыслении целей и ценностей. Взгляните правде в глаза. И вот опять. Много ли вы делаете, когда нет дедлайна? Так вот, он есть всегда. Дата немного нечеткая, но будьте уверены, что он точно есть. Если бы мы не знали, что рано или поздно умрем, то прокрастинировали бы в масштабах вроде «я сделаю это в следующем столетии». У нас в запасе около 30 тысяч дней, а потом все. Все. И мы уже потратили немалую часть из этого количества. Смерть позволяет сосредоточиться на жизни. Но мы игнорируем смерть. А вместе с тем упускаем то, что по-настоящему важно. Путаемся в приоритетах, не видим общей картины и чего-то действительно значимого. Мы упускаем даже то, что приносит радость. Мы не видимся с друзьями и не проводим выходные так, как следовало бы. Мы не осознаем, что есть конец. Поэтому не можем расставить приоритеты и тратим время. Причем не всегда с удовольствием. На мой взгляд, это куда страшнее смерти. Геронтолог из Корнельского университета Карл Пильмер опросил 1200 человек старше 70 лет о том, какую истину старшее поколение могло бы передать младшему. Урок номер один, прозвучавший почти у всех опрошенных. «Жизнь коротка». Они хотят донести эту истину до молодежи, но не с целью огорчить еще молодых людей, чтобы те принимали правильные решения. В геронтологии существует целая теория социально-эмоциональной селективности. Согласно этой теории, единственное, что отличает взгляды пожилых людей старше 70 от взглядов молодежи, это ощущение ограниченности времени. С возрастом становится очевидным, что ваши дни сочтены». И вместо того, чтобы впадать в депрессию, люди начинают тщательнее все продумывать и взвешивать. Когда мы знаем о количестве, то улучшаем качество. Стоик Синека не считал жизнь чересчур короткой, и тем не менее его взгляды перекликаются с мыслями Карла Пильмера. «Проблема не в том, что у нас слишком мало времени на жизнь, а в том, что мы попусту растрачиваем значительную его часть». Жизнь довольно продолжительна, и если тратить время с пользой, его хватает, чтобы совершить множество великих дел. Но когда жизнь протекает в роскоши и небрежении, она становится бесполезной. В конечном счете мы осознаем, что жизнь прошла, даже не заметив, что она вообще проходила. Вот и итог. У нас не короткая жизнь. Мы сами ее укорачиваем. Так что же нам с этим делать? Прожить месяц так... Будто он последний. По мнению психолога и исследовательницы счастья Сони Любомирски, в этом может заключаться решение. Не стоит воображать, будто у вас последняя стадия рака. Представьте, что в скором времени вам придется бросить работу, друзей, семью и жизнь, которые прежде жили. Когда конец близок, мы склонны больше ценить вещи. Предыдущие исследования показывают, что это упражнение должно побудить нас четко осознать смысл вещей, от которых мы собираемся отказаться. Когда мы осознаем, что видим, слышим, делаем или испытываем что-то в последний раз, то видим, слышим, делаем или испытываем все словно впервые. Если забыть о грустных моментах, жизнь становится богаче, когда мы знаем, что она не вечна. Окей, смертные. Теперь мы делаем правильные вещи, потому что наше время ограничено. Но с какой еще суровой истиной в отношении этих вещей и этого времени нам придется столкнуться? Что-то стоящее требует больше работы, чем вы думаете. Общеизвестное правило гласит, чтобы стать профессионалом в определенной области, нужно потратить на обучение 10 тысяч часов. Однако вы ошибаетесь, думая, что это все – ведь это лишь половина успеха. Чтобы стать экспертом, требуется 10 тысяч часов осознанной практики. Однако даже если вы действительно провели столько времени за рулем, это не значит, что вы готовы к гонкам на скар. Осознанная практика означает, что вам нужно потратить 10 тысяч часов, концентрируясь на своих слабостях и совершенствуя свои умения. И это действительно трудно. Возможно, вы не планируете становиться следующим Пикассо или основателем нового Google. Тем не менее, вы все равно столкнетесь с проблемами, требующими от вас много усилий и времени. Слышали фразу «над отношениями нужно работать»? А что насчет детей? Любой родитель скажет вам, что и это предполагает огромный труд. Когда мы смотрим на людей, достигших успеха в какой-либо области, оказывается, что они тоже когда-то столкнулись с этой суровой правдой. Большинство из них были отчаянными трудоголиками. Дручает, не так ли? Судя по всему, чтобы действительно преуспеть в карьере, в отношениях, с партнером или с детьми, нужно трудиться, не покладая рук. Вы будете несчастным и, находясь в постоянном стрессе, умрете молодым. На самом деле нет. По крайней мере, если вы все делаете правильно, чувствуете вовлеченность и получаете удовольствие от того, что вы делаете. Исследования показали, что страсть к своим занятиям сделает вашу жизнь ярче и богаче. Пожилые люди, которые были чем-либо увлечены, достигли высоких показателей психологической адаптации. Это удовлетворение жизнью, смысл жизни и жизненная энергия. В то же время негативные показатели психологической адаптации – тревога, депрессия – оказались ниже. Если вы встретились с трудностями, это не значит, что вас ждет преждевременная смерть. Проект Термана – это исследование, продлившееся 80 лет. В нем участвовали 1500 человек с детства до смерти. В результате ученые выявили, что люди, которые усердно работали, жили дольше. Откладываешь свои достижения на потом – зря. Наиболее успешные люди были наименее склонны к ранней смерти. Амбиции оказались не отрицательным моментом, а положительным, и пренебрегать ими не стоит. Оказалось, что у беззаботных, не ставивших перед собой цели и неамбициозных с детства, карьера складывалась неудачно, а риск преждевременной смерти был высок. Очевидно, постоянные трудности не приводят к счастью в краткосрочной перспективе, однако именно они делают вашу жизнь насыщенной и содержательной в долгосрочной перспективе. Восприятие жизни как борьбы негативно сказывается на ощущении счастья однако наполняет жизнь осознанностью и смыслом. Люди, чувствующие значимость того, что происходит в их жизни, чаще испытывают стресс и беспокойство. Это говорит о том, что беспокойство и стресс связаны с вовлеченностью людей в деятельность, которая имеет для них определенное значение. Но что делать, если вы не наделены чудесным вдохновением и не нашли свою страсть? Профессор Келл Ньюпорт считает, что для таких людей жизнь похожа на огромную стройку. Подавляющее большинство людей не находят и не следуют своей страсти, а строят ее. Если вы изучите людей, которые в конце концов полюбили то, чем они занимаются, вот что вы обнаружите. Долгосрочное удовлетворение от карьеры требует таких черт, как самостоятельность, ощущение своего влияния на мир, осознание профессионализма и чувство связи с другими людьми. Однако ключевым моментом является то, что эти черты не связаны с родом занятий и не имеют никакого отношения к тому, что работа соответствует какому-то ранее существовавшему увлечению. Чтобы чего-то добиться, требуется много сил и времени. Вы можете не любить свое дело, относиться к нему несерьезно и в конце концов забросить, а можете взяться за него как следует, бросить на него все силы, окунуться в него с головой и получить заслуженную награду. Не нужно терпеть трудности, работайте над ними, направьте свои усилия в нужное русло и придайте своим действиям смысл. Звучит разумно, правда? Однако некоторые скажут, что говоря о смысле жизни, я совсем забыл о проблеме счастья, а ведь счастливым хочет быть каждый человек. Сейчас счастье это что-то эфемерное, мимолетное и капризное, а мы хотим достичь счастья и удержать его навсегда. Достичь абсолютного счастья Разве не этого хотят все люди? Это и приводит нас к третьей жестокой истине. Вы никогда не будете совершенно счастливы. Эй, в заголовке было написано, что это будет суровая правда, но все равно вы начали слушать, так что не нойте и слушайте дальше. А я продолжаю. Мы всегда в ожидании волшебной пилюли. Вот если бы у меня были деньги, я бы стал самым счастливым. Если бы я только встретил свою любовь, если бы я получил повышение, если бы... Нет, извините, но это так не работает. В жизни всегда будут какие-то трудности и неприятности. Почему? Очень просто. Наш мозг не создан для вечного счастья. Скорее, он создан против него. Вот как считает научный публицист Роберт Райт. «Естественный отбор не хочет, чтобы мы были счастливы. Он просто хочет, чтобы мы были продуктивны». Единственный способ этого добиться – сделать ожидание удовольствия очень сильным, а само удовольствие – кратковременным. Но жизнь не становится ужасна только потому, что нам никогда не достичь вечного блаженства. Исследование Гранта – это один из тех проектов, которых за людьми наблюдают на протяжении всей их жизни. И те, кто оказался наиболее успешным и счастливым, были просто счастливы изо дня в день. Они достигли вершины благодаря своему механизму психологической адаптации, способности преодолевать возникающие в жизни трудности. В 1977 году директор программы Гранта Джордж Вейланд писал «Мужчины, у которых были развиты зрелые защитные механизмы, были счастливее, больше удовлетворены своей карьерой, браком и гораздо лучше подготовлены к отношениям и работе, чем их сверстники, овладевшие такими механизмами хуже». По сравнению с теми мужчинами, у кого были слабые защитные механизмы, они больше зарабатывали, занимали более высокие государственные посты, имели более крепкие дружественные связи, испытывали меньше проблем с физическим и психическим здоровьем, даже были спокойнее во время ссор. Утверждать, что жизнь всегда должна быть полна счастья – самый верный способ остаться несчастным. Опирайтесь на приятные моменты, примите как данность, что в жизни случается и что-то плохое – а потом займитесь тем, чтобы создать приятных моментов как можно больше. Короче говоря, не стоит ожидать, что все всегда будет хорошо, или что какой-то волшебный случай решит все ваши проблемы. Но, по крайней мере, вы сможете положиться на других людей, и они помогут вам в трудную минуту. Ну, наверное. Люди вас предадут. Я же говорил, что правда будет суровой, да? Мы обсуждаем плохое и находим в этом что-то хорошее. Вы уже знаете схему. Господи, да расслабьтесь. Так о чем это я? Будешь предан, будешь предан. Ага, это правда. Ну, ладненько. Большинство секретов, которые вы просили своего лучшего друга никогда никому не рассказывать, он разболтал. Извините. Если хотите удостовериться, что друг не сохранит вашу тайну, просто скажите «только между нами». Это повысит вероятность того, что он проболтается – в одном из запросов 60% людей признались, что делились секретами даже своих лучших друзей с кем-то еще. Другое исследование показало, что четверть людей рассказывали тайны по меньшей мере еще троим. Есть даже некоторые данные, которые дают основания считать, что фразы «пожалуйста, сохрани это в тайне» или «только между нами» увеличивают вероятность того, что человек проболтается, так как будет считать, что обладает ценной информацией и секретными сплетнями. Поэтому очевидно, Правильнее было бы никому не доверять и держать всех людей на расстоянии, никогда не подпуская близко. Нет, нет и еще раз нет. Да, порой вас будут обманывать, добро пожаловать на землю, но в конечном счете мы получаем больше, когда доверяем людям, и это сейчас не про секретики, а про серьезные вещи, например, деньги. Самые высокие доходы были у тех, кто больше доверял людям. В исследовании под названием «Верный уровень доверия» людей просили оценить, насколько они доверяли другим по шкале от 1 до 10. Самые высокие доходы были у тех, кто оценивал себя на 8 баллов. При этом доход людей с самым низким уровнем доверия был на 14,5% меньше. Это как если бы они не заканчивали колледж. В общем, доверие делает вас богаче. Но что же вам делать с этим добром? И снова ответ – люди. Исследования Майкла Нортона из Гарварда показывают, что мы счастливее, когда тратим деньги на других, а не на себя. Люди будут нас разочаровывать. Такова жизнь, правда. Но несмотря на это, мы все равно получаем больше, когда доверяем и прощаем. Отношения – это самый важный параметр счастливой жизни. Без доверия не может быть счастья. Исследование Гранта показало, что способность любить и быть любимым – Единственная сила, имеющая тесную связь с субъективным ощущением счастья, когда вам 80 лет. Итак, что же делать? Мы не можем избежать разочарований. Это просто невозможно. Ведущий исследователь отношений Джон Готман утверждает, что все дело в пропорциях. Например, если на пять положительных моментов приходится один отрицательный, такой брак можно считать счастливым. Хотите, чтобы люди были идеальными? А вы сами-то идеальны? Нет. Если кто-то похож на идеал, у нас сразу возникают подозрения. Готман тоже это обнаружил. Уровень доверия снижается при 13 положительных моментах на один отрицательный. Когда кто-то слишком хорош, мы начинаем в нем сомневаться. Оказывается, совершенство не так уж и нужно. Вполне достаточно, когда просто неплохо. Давайте подытожим. Счастье приходит тогда, когда несчастье достигает своей вершины. Итоги. Вот эти четыре суровые истины, принятие которых сделает вас лучше. Первое. Вы умрете. В вашей жизни есть предел. Серьезно. Поэтому сосредоточьтесь на том, что важно, и обязательно празднуйте хорошие времена. Я предпочел бы более короткую, но счастливую жизнь, чем долгую и паршивую. Второе. Над всеми важными вещами нужно работать. Валяли когда-нибудь дурака все воскресенье, а потом такие, что я, черт возьми, делал целый день. Вы ведь не хотите так говорить о всей жизни. Так примите вызов и найдите смысл. Третье. Вы никогда не будете совершенно счастливым. Но это и не обязательно. Требовать полного счастья – самый верный способ остаться несчастным. Будьте благодарны за то, что у вас есть, и потихоньку тянитесь за чем-то большим. Четвертое. Люди будут вас предавать. Вы сможете требовать от других быть идеальными, только когда сами станете такими. Но этого никогда не случится. Да, люди могут быть причиной ваших проблем, но ведь они – самый большой источник счастья. Пять к одному – уже хорошо. Жизнь сложна. Отрицая это, вы просто чаще будете испытывать потрясение. Не обманывайте себя мыслью, что мир идеален. Мы много слышим о посттравматическом стрессовом расстройстве, но почти ничего не знаем про посттравматический рост. Да, некоторые люди, на самом деле их очень мало, испытывают боль, которая сохраняется на долгое время, но чаще всего Ницше оказывается прав. Так заключил и Мартин Селигман, исследователь счастья в Пенсильванском университете. «То, что не убивает, делает нас сильнее». У значительного числа людей после критических ситуаций проявляется сильная депрессия и тревога. Часто это приводит к ПТСР, но затем они растут как личности. В конечном итоге они переходят на более высокий психологический уровень, чем раньше. Тесты по оценке самочувствия прошли 1700 человек, сообщивших, что они пережили хотя бы одно критическое событие за месяц нашему удивлению, люди, которые пережили одну ситуацию повышенного стресса, были морально сильнее и лучше себя чувствовали, чем испытуемые, которые в такой ситуации не оказывались. Те, кто пережил сильный стресс дважды, были сильнее людей, столкнувшихся с этим единожды. И люди, у которых произошли три критических ситуации, например, они были изнасилованы, подвергнуты пыткам и содержались в плену, были сильнее всех остальных. Избегание – закрепляет боль. Мы не можем справиться с неприятностями, если не сталкиваемся с ними. Но когда мы решаем проблемы, то развиваемся и становимся лучше. Лучше всех об этом сказала Майя Анжелу. Моя цель – не просто жить, а преуспевать и делать это со страстью, состраданием, юмором и стилем. Автор Эрик Баркер Переводили Светлана Песковацкого, Анна Махонина и Вера Баскова. Редактировали Слава Солнцева и Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин.